0: Estaba escuchando en estos días de una persona de negocios Usar una frase muy interesante Y él decía que el día que te dieron tu primer cheque Tú comenzaste a morirte Lo que estaba diciendo es que muchas personas no más reciben su primer pago Simplemente se quedan esperando su segundo pago Su tercer pago y así va la cosa Cuando cuerda pasan los años Y nunca más llegaron a soñar ...con ser personas de negocios ellos mismos. No se conforme usted con recibir un pago solamente... ...sino que piense cómo puede usted mejorar su situación económica. Mucha gente se aferra a algo y los años pasan y pasan... ...y nunca lograron nada más. Es muy triste y por eso tenemos nosotros que... ...siempre animar a aquellas personas que están a nuestro alrededor y decirle tú puedes alcanzar algo más no te estamos diciendo que seas un ambicioso de ganancias deshonestas simplemente que seas una persona que usa la capacidad que Dios te dio todos tenemos una capacidad y todos podemos lograr algo más ¿no ha notado usted que hay gente que tiene menos capacidad que usted y logran más que usted? Es porque ellos se arriesgan a hacer algo que nunca han hecho Pero siempre lo hacen con el motivo de decir Voy a intentarlo Estamos hablando en el sentido laboral y todo aquello Cuando se trata de la obra de Dios esa es otra cosa muy aparte sí, Porque mucha gente se lanza a hacer algo que Dios nunca lo llamó a hacer Ahí la cosa cambia Pero cuando yo le digo en, el, en lo secular Si usted tiene una capacidad luche por eso Toque puertas y dígale, Señor, ábreme puertas. Yo sé que yo tengo la capacidad que tú me has dado para hacer esto. Bueno, ya con eso les voy animando a todas las personas, los jóvenes. Yo siempre estoy animando a la juventud. Estudie, prepárese, llegue a ser una persona de negocio, llegue a ser una persona que trabaja en, en el pueblo, que trabaja en la ciudad, que ayuda a que la vida de las personas sea mejor. Si Dios le ha dado una capacidad, úsela. No tiene que entrar, como dicen muchos, en políticas. No, mucha gente puede llegar a hacer algo sin ensuciarse. Daniel lo vemos. Los amigos de Daniel lo vemos en José y todo aquello. Dios te puede poner en lugares altos para que ayudes a tus hermanos. Y esto yo te motivo, no te dejes... ...influenciar por gente... ...a un líder he escuchado yo... ...decir que... ...lo único que tú debes de anhelar... ...es ser siervo del Señor... ...¿cómo vas a pagar tus cuentas entonces? ¿Cómo vas a ayudar a tus hermanos? ¿Cómo vas a ayudar a la congregación? Yo por eso siempre le animo... ...a los jóvenes que tienen capacidad... ...y saben que tienen capacidad... ...luchen por eso... ...siempre honren a Dios... ...y yo sé que les va a ir bien... ...porque eso es la clave de todo... Que pongamos a Dios en primer lugar. Y siempre hagamos las cosas con el deseo de ayudar a otros. Hay un versículo que me gusta mucho que dice... Haced bien a todos. En principal, dice... A los de la familia de la fe. Que siempre procuremos ayudarnos los unos a los otros. En Eclesiastés 11 hay un párrafo muy bonito que dice... Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Usted sabe muy bien que si usted echa un pan literal en las aguas, usted nunca lo volverá a ver. Ahí la idea es que usted siembre como si estuviera tirando el pan sobre las aguas. Pero dice, porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra lo que usted siembre hoy Dios se recordará que usted ha sido una persona muy bondadosa una persona que siempre le gusta ayudar a los demás y cuando menos espere Dios abrirá puertas a su favor hay un mal que yo veo y que no me gusta y por eso vengo animando al pueblo, no sea usted una persona egoísta, no sea usted una persona envidiosa ayude a aquel que está haciendo algo si su hermano ha logrado una posición en su, en su trabajo apóyelo, ayúdelo porque algún día será su turno y usted va a querer que otras personas lo ayuden pero usted cuando pudo hacer lo correcto no lo quiso hacer no sea usted de esos siempre que vea una persona que está prosperando se está ayudando a sí mismo ayúdelo usted eso soy yo a mí me gusta ver cuando las personas tienen capacidad y yo los veo que tienen capacidad. Yo siempre me les acerco y les digo, ¿qué estás haciendo? Me ha tocado en mi trabajo ver muchachos que yo los veo con mucha capacidad. Yo me acerco a hablar con ellos y les digo, ¿qué estudios tienes? Había un muchacho... Eh? ...en el trabajo que estaba simplemente haciendo algo... ...y yo me le acerco y le digo yo... ...¿qué estudios tienes y que Ya completé, dice, mis estudios... ...ya me gradué de la universidad... ...y le digo... ...¿tú pusiste toda esa información... ...para que lo puedan ver las gentes de la corporación? Y me dice, no... ...le digo, ve y entra toda esa información bajo tu perfil... ...y ya verás lo que va a pasar... ...y me dio mucho gusto que fue y lo hizo y a los días ya lo veo bien vestido con corbata y todo y es porque le habían dado una posición diferente porque ellos pudieron ver que él tenía sus estudios académicos Qué bonito y eso deberíamos de ser nosotros así siempre motivar a los jóvenes dentro de las iglesias decirle muchachos ustedes pueden lograr esto vayan estudien y que Dios los ayude y siempre estemos orando por los jóvenes que están en las universidades diciéndole Padre dale sabiduría que ellos puedan ser personas de bien y que puedan ayudar a nuestra sociedad qué bonito es verdad que podamos tener gente como Daniel, como José, que aunque lograron grandes cosas, pero nunca dejó que eso los apartara del Dios Altísimo. ¡Qué bonito! Y yo por eso le animo, siempre deseele el bien a los demás. Y si tiene usted que sembrar en el agua, como dicen por ahí, que usted no sabe el día que va a poder cosechar, sígalo haciendo. Porque cuando menos usted espere, Dios abrirá una puerta a su favor, ...porque usted ha sido una persona dadivosa... ...usted ha sido una persona que le desea el bien a los demás... ...y siempre oremos los unos por los otros... ...ore usted por su país... ...ore usted por su nación... ...no se canse... ...aunque usted vea que las cosas van quizás... ...de mal en peor... ...usted siga orando... ...únase con otras personas... ...y siga orando... ...yo siempre estoy orando... ...por los, las personas que están... ...en el gobierno de este país... Y siempre pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, porque la única sabiduría que pueden tener es la sabiduría que Dios les da, la cual es útil. Así es que yo le animo a usted, haga usted lo mismo, nunca se canse. Mire, pues, volviendo a lo que estábamos hablando en estos días, vamos a ir avanzando. Y ahora les invito a ir al Mismo libro que hemos estado viendo porque hay unas cosas muy importantes que Dios quiere hablar al pueblo y hacerle ver que hay cosas que nosotros a veces no consideramos idolatría pero sí lo es. Mucha gente se ha hecho vano como dicen por ahí, se ha ido tras la vanidad, se ha ido tras la lo que llamamos la avaricia y todo eso, eso es de querer tener más y más y más y más. Y eso se convierte en una idolatría porque así lo dice la Biblia. Como dice la Biblia, avaricia que es idolatría, no dice que pudiera ser, dice que es idolatría. Y una persona que es avara es una persona que siempre quiere más y eso no es bueno. Por eso yo siempre le animo, haga lo bueno y siempre desee usted que Dios lo bendiga para que sea usted de bendición a alguien más. Por lo menos esa es mi postura siempre. Siempre que Dios me bendice, siempre le digo Señor bendíceme para ser de bendición a otros. Y eso debería ser nuestra oración siempre. Mire pues lo que dice 2 Reyes 17 14 Mas ellos no quisieron oírlo. Sino que se endurecieron su serviz, la cual llegó a ser como la serviz de sus padres, quienes no creyeron en Jehová su Dios. Lo cual es muy interesante porque Dios había hablado que él sería el Dios del pueblo de Israel. Por eso es que siempre sigue diciendo Jehová su Dios. Ellos estaban apartados de Dios, ellos no querían nada que ver con Dios, pero él, él siempre les dice Jehová su Dios. Él les dijo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios en este tiempo todavía está diciendo, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero demando de ustedes que sean obedientes, no sean como esta gente que endurecieron su servicio, no quisieron Agachar la cabeza, no quisieron bajar su cabeza, bajarse, doblarse, doblegarse, humillarse Y todo eso, sino que se levantaron su orgullo y todo aquello Y, y se volvieron muy altivos Y eso es lo que pasa muchas veces Y nosotros siempre animamos Los padres tienen una gran responsabilidad de vivir delante del Señor para que sean el ejemplo... Que los hijos y las nuevas generaciones vayan viendo en nosotros... Y no se diga de nuestra descendencia como dice aquí... Que llegaron a ser, dice, como la serviz de sus padres... Quienes no creyeron en Jehová su Dios... qué interesante... Y mucha gente está hasta el frente de una congregación... Pero el primer incrédulo, en la primera persona que no cree en Dios es él o ella y qué triste verdad pero que nosotros luchemos siempre por ser personas que le dicen señor y esta es la clave de todo para que usted pueda tener una vida sana y usted pueda tener un corazón lleno de amor por dios y por la gente orar de la manera correcta decirle señor que yo te ame a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con las fuerzas que tú me das. Y amar a las personas, Señor, también. Que yo te ame a ti y que ame a la gente. Siempre ore usted de esa manera. Y dígale, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a servirte y amarte y enseñar a mi familia que te ame a ti también, Señor. Esas son oraciones que siempre debemos de hacer todos. Todos deberíamos de orar de esa manera, diciéndole, Señor, permíteme amarte, servirte y amar a la gente. Es muy difícil a veces poder enseñar a la gente viva de esta manera. Y el Dios Todopoderoso estará con usted siempre. Porque usted ha sido una persona que se ha pegado a, los, a la palabra del Señor. Mire lo que dice Segundo de Reyes allí mismo. En el capítulo 17, el versículo 15 ahora. Rechazaron sus estatutos y su pacto. Que él había hecho con sus padres. Dios había hecho pacto con ellos. Y usted lo puede leer en todo lo que es concerniente a la ley En lo que es Éxodo, Deuteronomios, Levíticos Y todo lo que Dios les habló Que él iba a hacer con ellos Si solamente se mantenían Alejados de los ídolos Y abandonaban la idolatría Y abandonaban aquella cosa Que ocupaba el lugar de Dios Y que pudiera ocupar El lugar de Dios en la vida de ellos Pero ellos no quisieron hacer eso Vamos a dar lectura nuevamente. Rechazaron sus estatutos, su pacto que él había hecho con sus padres, sus testimonios que él había testificado ante ellos. Qué bonito era, verdad? Que Dios había mostrado su poder. Dios había dado mandamiento. Ellos pudieron ver la, la nube, pudieron escuchar la voz y todo aquello. Y eso era algo que ellos podían testificar y decir, yo sé que Dios es verdadero porque yo oí su voz. Yo vi como el tabernáculo y eran cosas que ellos tenían que testificar a sus hijos y a las descendencias venideras para que ellos supieran de aquel Dios todopoderoso que los hizo subir de la tierra de Egipto con mano fuerte y todo aquello. Pero ellos en el camino se hicieron vanos y siguieron, dice la vanidad, y se hicieron vanos. Y esa cosa es muy interesante. ¿Qué es vanidad y qué es algo vano? Falta de realidad y, y todo aquello. Cuando usted va a ver lo que significa vanidad y vano, está hablando de una persona falta de realidad y todo aquello. Una persona hueca, vacía, falta de solidez y, y qué cosas más interesantes que también lo pone como una semilla que no lleva fruto y es una persona inútil era tremendo una persona arrogante ¿cuántas veces pudiéramos nosotros caer en algo así? y Dios dice yo no quiero que tú caigas en esta situación porque vas a hacer que mi mano se voltee en contra tuya y vas a perecer yo por eso siempre le animo no permitamos estas cosas en nuestra vida sino que sea una persona usted que abandone todo aquello y sea usted una de las personas que todo el tiempo está meditando me gusta el salmos 1 y es algo que deberíamos de meditar nosotros que meditamos en todas aquellas cosas que dios ha hecho hay mucha gente que dice dios no ha hecho nada por mí hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice Any day about ground is a good day. Lo que eso está diciendo es, dice, cualquier día, no importa cómo sea el día, si estás caminando sobre esta tierra y no estás enterrado, es un buen día. Mucha gente se queja mucho. Y yo entiendo que hay mucha gente que pasa muchas situaciones. Por eso siempre le digo y le animo, oremos los unos por los otros. Si usted ve a una persona en su lugar, que tiene menos que usted, ayude. Nunca se canse usted de hacer el bien. Hay unas personas muy necesitadas y a veces es porque nunca ayudan a nadie más. Siempre están primero mis dientes y después mis parientes y cuando les viene el momento de aflicción no hay nadie que les extienda la mano porque nunca sembraron en nadie más. Así es que yo le animo en el amor del Señor, abandone todas estas cosas y nunca sigamos las tradiciones y las cosas que otras personas hicieron que provocaron a ira al Señor. Así es que yo te animo en el amor del Señor, vivamos de una manera que el Dios del cielo nos vea y diga, ellos son mi pueblo, yo soy su Dios. Que el Todopoderoso te bendiga a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.